0: Saskia, das ist so geil, die Leute, die hier zuhören, die hören jetzt wahrscheinlich schon die zweite Folge von deiner Talkshow bei Gute Frage. Ja mega, willkommen zurück. Und äh, man muss aber dazu sagen, eigentlich ist es ja live. Am Donnerstagabend, 19 bis 21 Uhr, senden wir das hier live bei Hitradion 1 im Funkhaus Nürnberg. Und das, was ihr hier hört, das ist quasi einmal das kompakte Podcast-Package mit all den äh, Leuten, die sich da eben live beteiligt haben. Könnt ihr auch gerne jeden Donnerstag jetzt äh, viel Spaß, aber mit äh, dieser Folge, wir haben bei den Themen... Einen richtig krassen Mix. Wir haben über Corona-Tests diskutiert. Die kosten seit dieser Woche in allen Bundesländern. Und da kann man richtig heiß diskutieren.
1: Das haben wir auch getan und wir sprechen darüber, wie gefährlich Social Media ist. Wir betrachten das Ganze aus der Sicht von zwei Influencern, die damit ihr Geld verdienen. Außerdem haben wir eine Geschichte von einer Dame, die richtig, richtig viel Kohle wegen Social Media verloren hat. Und wir sprechen mit einer Medienpsychologin, die uns ein bisschen ein paar Tipps gibt, wie wir vielleicht unseren Konsum
0: ein bisschen runterschrauben können.
2: Gute Frage, deine Talkshow, Hitradio, Radio
0: 1 Wir haben jetzt äh, traditionell immer... Den, die erste Anruferin hier in der Show und heute äh, will die was zum Thema Corona-Test sagen. Haben wir euch nämlich schon auf die Webseite gepackt, bei gutefrage.net slash radio. Das ja endlich. Ist für mich erstmal überfällig, dass die Corona-Tests seit dieser Woche in, ich glaube, allen Bundesländern mhm. ja, kostenpflichtig sind.
1: Genau, da spart sich der Staat dadurch jetzt immerhin dreieinhalb Milliarden. Die hat es zumindest zwischen März und August gekostet für diese ganzen kostenlosen Tests. Wie viel Geld das ist. Es ist wirklich wahnsinnig viel Geld, was wir mit Sicherheit auch an anderer Stelle gut gebrauchen können. Nun gibt es aber auch Leute, die finden das nicht so gut, dass sie diese Tests jetzt selber zahlen sollen. Denn man muss ja dazu sagen, Tests selber zahlen müssen nur ungeimpfte Leute, die sich bewusst gegen die Impfung entschieden haben. Und es gibt natürlich auch Menschen da draußen, die finden das sehr, sehr unfair, weil ja Impfzwang und Impfdruck, der wird halt erhöht dadurch.
0: Ich bin gespannt, was die erste Anruferin sagt. Wir sprechen jetzt mit der Peggy. Hallo Peggy. Ja, hallo. Thorsten hier und Saskia ist auch dabei.
1: Hi Peggy, schön, dass ja. du da
0: bist. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt Kein gerade. Problem, wir auch du. Wir
1: machen das auch noch nicht so lange. Sind wir alle drei aufgeregt? Wir, wir wuppen das.
0: Du bist ja, jetzt, genau. du bist jetzt nämlich auch tatsächlich die erste Anruferin in unserer zweiten Show. Also ja, große Ehre das für dich. Ist,
3: habe ich schon gehört, weil die erste Show habe ich ja gestern da als Dings Als Podcast. <lacht> Ach,
0: mhm. ja. Machst gleich Werbung quasi, ja. ja Alles, was hier gut. passiert, ja, könnt ihr euch auf Pod, als Podcast auch nochmal anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, Gibt's auch bei PodU. Äh, jetzt, Peggy, wollen wir aber direkt mal äh, zum Fleisch quasi, zum Thema. Ähm, du hast dich gemeldet <lacht> zu unserem Thema äh, Corona-Test. Sie sind seit dieser Woche eben in allen Bundesländern kostenpflichtig, bis auf eben medizinische Ausnahmen. Und ähm, wir haben die Frage gestellt, ist das fair? Stell dich dir direkt so. Ist das fair für dich?
3: Ähm, nur, wenn das wirklich jeder bezahlen muss und sich wirklich auch jeder testen muss. Aber dieses äh, Aufgesplitte zwischen geimpft und ungeimpft, das ist irgendwie völlig blödsinnig. <lacht> Können wir davon
1: ausgehen, du gehörst zur Fraktion geimpft oder ungeimpft?
3: Ich bin ungeimpft mhm. und ich denke auch, das wird so bleiben. Okay,
0: alles klar. Du hast vorhin gemeint, du, du hättest gern, dass alle getestet würden. Magst du das erklären? Naja, also wenn schon
3: Tests, dann sollen sich alle testen lassen, weil das äh, macht ja auch nur dann Sinn, weil dann weiß man überhaupt, wer hat was und wer hat was nicht.
1: Mhm. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Auch <lacht> geimpfte Menschen äh, kann bestimmt nicht schaden, wenn die sich ab und zu testen lassen, da gebe ich dir recht, ja.
0: Aber das kostet und, halt sau viel Geld. Ich sehe das tatsächlich anders.
3: Ja, mhm. naja, das mit diesem sau viel Geld, die Impfung kostet auch Geld. Ja, aber also einmal, ne? weil einmal, sonst muss man ja.
0: sich ja, also wenn wir jetzt sagen, dass sich alle laufen testen lassen, dann sind das ja diese, was was, dreieinhalb Milliarden im Halbjahr. Das heißt, wir hätten sieben Milliarden pro Jahr etwa, die wir jetzt, die ganzen nächsten Jahre dafür brauchen.
3: Mhm. Die wir dass zum Beispiel wir in die Pflegekräfte den, stecken können. Genau. <lacht> das Geld kann man da halt eigentlich auch eher in die Pflegekräfte stecken, anstatt in die Tests. Wenn dann irgendeiner krank wird, dann sind wenigstens die Pflegestellen da.
0: Also das heißt, ähm, im Zweifel würdest du sagen, bevor nur Ungeimpfte getestet werden, dann lieber gar nicht und dann äh, Gesundheitssystem äh, quasi Intensivstationen ausbauen?
3: Ja, das Gesundheitssystem halt entsprechend einfach anpassen an die Bedürfnisse.
0: Boah, ich weiß aber nicht, ob das aber wird. weil da werden, mhm. da werden viele Leute... Großen werden. Und
3: also im Großen und Ganzen gestorben wird immer. Also ja, wenn man dann so hört, irgendwo Zahl, ne? die Leute sind ja, die Leute sind ja nicht nur wegen Corona gestorben. Also da gibt es ja dann andere Sachen auch. Das kann man ja alles jetzt nicht. Ja, naja. vergessen. Nee, natürlich um, um, nicht. Aber. Um mal, weil wir sind ja alle keine
1: Mediziner. Um mal in diese oder, oder aus dieser doch sehr verfänglichen ähm, Thematik so ein bisschen auszusteigen. Was mich so interessiert, du bist ähm, ungeimpft und ähm, ja, musst ja jetzt dann theoretisch, um an gewissen Dingen teilzuhaben, vom Kinobesuch angefangen, teilweise disco besucht, das ist ja ganz unterschiedlich, ähm, was da an Tests verlangt wird, wo und wie viel, bei manchen nur mit PCR-Tests, ähm, bist du dann da so, dass du sagst, gut, dann zahle ich das eben? Oder nimmst du jetzt deswegen gar nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil, weil du sagst, nee, das boykottiere ich?
3: Das Traurige ist, selbst wenn man keine Tests brauchen würde für das Ganze, ich kann das Zeug alles sowieso nicht nutzen. Ich bin erwerbsgemindert, mhm. hab also ohnehin gesundheitliche Einschränkungen, mhm. Und finanziell bin ich jetzt so gestellt, dass ich mir weder solche Tests leisten kann, noch die Sachen, für die man diese Tests braucht. Mhm. Also von daher spare ich mir dann auch noch die Tests. Ja, okay. Um, um. Weil äh, für mich persönlich jetzt als Einzelperson macht diese ganze Testerei also keinerlei Sinn. Ich habe
0: weder einen Vor- noch einen Nachteil. Okay, ja, das äh, ist dann natürlich... Für mich persönlich Situation, ändert ja. sich da halt grundsätzlich gar ja, ja. nichts. Aber ähm, auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, ja, Idee, dass man sagt entweder alle oder weil klar ich, mhm. ich verstehe schon auch auch äh, Geimpfte wie, wie wir jetzt auch hier ähm, können natürlich noch ansteckend sein ähm, vielen Dank erstmal Peggy dass dass du dich dann trotzdem gemeldet hast jetzt und ähm, und den Mut hattest hier äh, diese diese Idee auch mal äh, zu formulieren wir werden auf jeden Fall heute weiter drüber diskutieren mhm. es gab ja eine Whistleblowerin mhm. Bei Facebook ist einer ausgestiegen und hat dann erstmal erzählt, was da eigentlich wirklich alles schiefläuft. Bei Facebook, bei Instagram. Und da haben wir gesagt, äh, darüber müssen wir sprechen.
1: Genau, und das machen wir auch. Wir beleuchten das Thema Social Media heute deshalb aus verschiedenen Perspektiven und starten jetzt sozusagen mit der Quelle, also mit einem Menschen, der die Quelle ist, denn
0: er produziert Content für Social Media. Bei uns jetzt äh, wirklich ein Influencer hier zu Gast in der Show, nämlich äh, Paul Fischer. Man kennt ihn besser als Paolo Muck, vor allem von TikTok. Hi.
2: Hallo!
1: Hallo! Sag mal, für uns und für alle, die die TikTok jetzt vielleicht nicht so nutzen, so wie ich, alte Menschen wie ich, was machst denn du so auf TikTok?
2: <lacht> ähm, ich mache jetzt einfach grob gesagt Comedy-Videos. Also mhm. das ist so das Überthema, würde ich behaupten. Natürlich könnte man da jetzt ins Detail gehen und sagen, dass ich gerne einfach Klischees der Deutschen oder generell Klischees aus dem Alltag äh, komödiantisch äh, mhm. auf meinen Kanälen widerspiegel. Aber im Grunde mache ich einfach Comedy-Videos und Sketche. Und
0: das äh, wirklich mit großem Erfolg. Auf TikTok kann man sagen, 1,3 Millionen Follower. Auf wow. Instagram sind es auch schon rund 30.000. Ähm, Paul, du hast mitbekommen, unser Thema heute, wie schädlich ist Social Media? Und die Frage stelle ich dir jetzt direkt so. Was würdest du dazu sagen?
2: Ähm, ne, naja, ich würde, glaube ich, sagen, kommt drauf an, aus welcher Sicht und ähm, für wen. Ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die ähm, natürlich unter Social Media leiden und unter den Folgen leiden, weil Social Media auch sehr hart und sehr direkt und für viele wahrscheinlich auch zu hart und zu direkt sein kann. Ähm, ich würde trotzdem sagen, also mir geht's gut damit. <lacht> ich ich habe ich hab keine Probleme damit und ich glaube... Das ist immer so ein, ein Ding der Perspektive
0: ist. Unterscheidest du denn in deiner Perspektive, ob du jetzt da was beruflich postest und die Kommentare durchgehst oder selber einfach surfst und anderen Content anschaust?
2: Ja, klar. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich poste, dann achtet man nochmal selbst extra drei, vier, fünf Mal drauf, wie man was sagt, was man generell für ein Thema behandelt. Und wenn ich konsumiere, dann konsumiere ich einfach und lass mich berieseln. Da unterscheide ich schon ganz klar, ich bin aber auch niemand, der sich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel privat auf Social Media unterwegs bin, dann irgendwie darauf aus ist, groß zu kommentieren unter Videos, Meinung dazulassen. Das mache ich nicht. Das mache ich eher tatsächlich mit meinem, ich sage jetzt mal, Influencer-Auge, so nenne ich es jetzt einfach mal, <lacht> weil ich dann halt versuche irgendwie zu connecten unter Kommentaren oder die Aufmerksamkeit von dem Creator, der halt ein Video gepostet hat, nochmal zu, zu wecken oder einfach nochmal einen witzigen Kommentar, weil ich ihn gut kenne, abzugeben. Aber ich glaube, wenn ich privat bin, dann, dann halte ich mich da eher zurück und bin einfach nur Beobachter, sage ich jetzt mal. Also da unterscheide ich schon ganz klar. Wie viel
0: Zeit verbringst du denn insgesamt am Tag auf, auf den Apps? Wenn, wenn wir jetzt das mal zusammenzählen, Boah. TikTok, Instagram, hast du das mal in deinem Handy angeguckt?
2: Das können wir jetzt hier live machen. Ich schaue jetzt mal, wie die, wie die Bildschirmzeit ist. Die ist sehr hoch, das kann ich schon mal verraten. Ähm, jetzt muss ich hier gucken, wie schnell ich das hinbekomme. Ich habe das bei mir,
1: während du guckst, erzähle ich kurz. Ich habe das bei oh. mir, ich weiß, dass man das nachgucken kann, aber ich traue mich nicht.
0: <lacht> ich ich nicht kenne meine Bildschirmzeit nicht. Und ich glaube,
1: ich will es auch nicht wissen, weil ich glaube, es würde mich sehr erschrecken.
2: Der, ey Saskia, geil. das machen wir jetzt alle mal, oder? Wir, können das mal Jetzt, wir müssen mal ganz kurz klären, was wir als, als Social-Media-Plattform zählen, ob da auch WhatsApp dazu zählt. Nee, komm, das ist Messenger. Ja. Das Gut, ist auch böse YouTube, Facebook. Instagram, TikTok. Mhm. Ja. Ähm, in der letzten Woche war es, ähm, hier sind es 11 Stunden 36 bei TikTok, 10 Stunden bei Instagram, 3 Stunden 35 bei YouTube. Also es sind 25 Stunden die Woche. Ja. ja. Also quasi okay.
0: ein ein von jede siebte Stunde verbringst du komplett am Handy auf Social Media. So sieht's aus. Krass. Hast du Schäden mal dir festgestellt in der Zeit?
2: <lacht> ich glaube, das kann das können die Leute um mich rum am besten beurteilen, <lacht> ob ich ob sie mich seitdem nicht mehr so sehen oder so. Ich würde sagen nee, ähm, tatsächlich nicht, weil ich kaum ich ich spreche jetzt einfach mal direkt von Hate oder so kaum Hate abbekommen, weil ich ähm, anscheinend Videos produziere, die nicht so unbedingt ähm, naja, auf, auf die kritischen Leute treffen und mhm. ähm, sehr viele Leute immer, immer zufrieden mit den Sachen sind, die sie bei mir sehen. Deswegen tatsächlich eher nicht. Ich weiß aber, bin ich auch ganz ehrlich, nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt eine Person wäre, die polarisiert, die, die ständig irgendwie unter Beschuss steht mhm. und äh, Kritik ab abbekommt, was das mit mir machen würde, weil das habe ich selbst noch nie erfahren.
1: Okay, Hältst du denn äh, generell Polarisierenden Content oder fragen wir es mal andersrum. Was ist denn aus deiner Sicht am ähm, Social Media das gefährlichste, auch wenn es jetzt vielleicht nicht von dir ausgeht oder dich nicht so betrifft, aber was glaubst du ist die größte Gefahr, die von diesen Plattformen ausgeht?
2: Ich glaube ähm, grundsätzlich natürlich, dass, dass Leute generell im Netz eine viel größere Klappe haben als, als so mhm. und sehr viel direkter sind. Das mhm. kann sehr gefährlich sein, wie ich am Anfang schon erwähnt mhm. habe. Und ich glaube auch einfach, dass sehr viele Leute nicht mit dieser Direktheit umgehen können und ähm, man sehr verletzend sein kann auf Social Media, obwohl man es ja. gar nicht so meint oder vielleicht dann doch genau so meint, ja. weil man sich dann endlich traut auf Social Media und das sollte definitiv nicht sein und da muss man extrem aufpassen, weil... Ähm, ich glaube, dass für viele äh, definitiv nicht gut ist. Also mhm. wenn man zum Beispiel, ich möchte jetzt, das ist nur ein Beispiel, ich setze das jetzt in einen Beispielrahmen, mhm. wenn man jetzt äh, Video über dicke Menschen macht, dann ist das natürlich alles andere als schön, weil sich sehr, sehr, sehr viele, egal ob man das humoristisch meint oder wie mhm. auch immer, sehr viele ähm, nicht so witzig ähm, ja. verstehen, weil viele, das ist mit Krankheiten verbunden oder sonst was, man weiß ja. die Hintergründe von den Leuten ja nicht mhm. und da kann man definitiv in, in Wunden oder Wunden aufreißen, die man ähm, naja, wahrscheinlich so im echten Leben auch niemals äh, ja. Ja, irgendwie aufreißen würde.
0: Gab es denn schon mal irgendeinen Gag oder ein Video, wo du dir gedacht hast, nee, poste ich jetzt lieber doch
2: nicht, weil das tut vielleicht einfach vielen Followern nicht gut? Ähm, ich war schon oft vor der Situation, wo ich mir gedacht habe, okay, sollte ich das jetzt posten, weil vielleicht Religion und so. Ich habe mal jetzt so eine kleine Serie bei mir ähm, und zwar, wie sich Jesus in der heutigen Zeit äh, fühlen würde. Dabei ja, geht es nicht, da, <lacht> nicht darum, dass ich mich über Jesus und ähm, mhm. das Christentum lustig mache, sondern ich mache mich eher über die heutige Zeit, über die Jugend lustig. Ja. Und mhm. viele greifen das aber ein bisschen falsch auf und verstehen das als Religionskritik und ja. als äh, hier Jesus Leugner oder was auch immer. Und ähm, da habe ich mir schon überlegt, sollte ich das eher lassen? Ich bin der Meinung, nein. Ähm. Weil ich glaube, dass genau das ist Humor und die Leute, also klar, viele finden das kacke, was ich mache, aber ich finde, da kann ich auch gerne mit Leuten diskutieren, warum mhm. ich das mache. Ähm, aber tatsächlich gab es, glaube ich, so konkret noch nie den Fall, wo ich gesagt habe, oh nee, das, das lasse ich lieber, weil ähm, generell bei politischen Themen halte ich mich, zurück, ähm, weil ich weiß, da trifft man immer auf die ein oder andere Sache. Ich habe aber auch schon zum Beispiel ein, ein Werbevideo für die Impfkampagne gemacht. Äh, nicht ja. nur, weil es Geld bringt, sondern <lacht> ist ja klar, also jede Kampagne bringt klar, Geld. Aber ja. weil ähm, ich halt fest davon überzeugt bin, dass äh, das die einzige Lösung ist. Mhm. Also Leute, die sich impfen lassen können ähm, und gesund sind und äh, sollten das auch machen, und deswegen wollte ich damit einfach auch viele Leute mit meiner Reichweite erreichen, habe ich auch, aber ich glaube auch, dass mich dadurch sehr viele Leute blöd finden, aber mhm. ähm, da habe ich mir für fünf Sekunden vorher Gedanken gemacht, okay, ist mir das wert und ja, ja es war mir definitiv äh, das wert.
1: Jetzt bist du ja jemand, der offensichtlich von dem, was du erzählst, sehr reflektiert ist im Umgang mit, was poste ich, was konsumiere ich, könnte das Leuten schaden oder nicht. Sagst ja auch, es gibt durchaus Inhalte, die Leuten mhm. schaden könnten. Bist du dann mal im Großen und Ganzen ähm, für verstärkte Regulation durch eben diese Plattform? Findest du, es sollte striktere Richtlinien für Content geben?
2: Definitiv. Also ich zum Beispiel, wenn ich auf TikTok unterwegs bin, dann weiß ich gar nicht mehr, okay, ähm, war, warum wurde das Video jetzt gesperrt und das, was mhm. ich gerade sehe, nicht? Weil es es gibt ja viele Upload-Filter, aber ich glaube, die werden teilweise nicht richtig eingesetzt oder vielleicht sind falsch programmiert. Ich weiß ja nicht, wie sowas läuft.
4: Ja.
5: Ähm,
2: ja. Weil es gibt oft Content, wo ich mir denke, oh, das ist schon mhm. eher kritisch. Und ich hatte auch schon mal den Fall, dass bei mir ein Video ähm, gesperrt wurde, nur weil man halt mal ein Küchenmesser in dem Video gesehen hat ah, krass. und das ja. nicht in dem Kontext stand, dass ich irgendwas, keine Ahnung, mit dem Messer anstellen will. Ja. Ähm, das finde ich dann manchmal ein bisschen komisch, mhm. schwierig. Ich bin der Meinung, dass aber das schon mehr gemacht werden sollte okay. oder gezielter vielleicht.
0: Hättest du Angst davor, wenn äh, die Bildschirmzeit zum Beispiel für Jugendliche irgendwie reduziert wird und gedrosselt wird automatisch? Weil das ja dir schadet quasi als Influencer? Nee,
2: definitiv nicht. Also dann ich glaube, da muss jeder damit leben und ich glaube, das Gemeinwohl sollte da über, über jedem stehen, wenn es Gründe dafür gibt, wenn man wirklich sagen kann, okay, durch die Reduzierung ähm, von, von Bildschirmzeit ähm, verhindern wir das und das, dann bin ich damit natürlich fein und dann suche ich mir meine anderen Wege, um Leute zu erreichen. Das ist kein Problem. <lacht> per Brief. <lacht> ja, per Brief oder was auch immer. Brieftaube, Feuerzeichen, geht alles.
1: Fax. Wir verschicken jetzt Faxe.
0: Jesus ja.
2: ist damals auch noch zu den Leuten gegangen. Eben, Oldschool, ja. eben,
1: ja. <lacht>
0: Bin, bin aber wirklich auch ein großer Fan, gerade von den Clips, weil du die vorhin angesprochen hast. Und es war äh, das war eine sehr erfrischende Sicht ähm, auf die Dinge von dir. Äh, vielen Dank an äh, Paul Fischer. Paolo Muck findet ihr auf TikTok und auf Instagram. Und ja, ich
2: bedanke mich. Danke für die Einladung.
1: Danke für Hat deine mich, Zeit.
2: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Und dann ähm, ja, freue ich mich, das alles auch zu hören. Und ja, bin mal gespannt, wie ihr da sonst noch so befragt und auf die ganzen anderen Meinungen bin ich sehr gespannt.
0: Saskia, mhm. ich habe gerade mal äh, mir hier das Abstimmungsergebnis äh, angesehen. Wir ja. fragen euch ja äh, unter der Woche schon immer zu den Themen äh, der Woche, gutefrage.net. Da haben wir Abstimmungen laufen und wir haben euch gefragt, wer findet das denn jetzt äh, sinnvoll, dass die Tests kosten? Das mhm. sind tatsächlich zwei Drittel und mhm. ein Drittel sagt, nee, es ist, ist komplett unfair.
1: Ja, davon haben wir ja heute auch schon eine Meinung gehört, dass es eben nicht so fair sei, dass man als Ungeimpfter oder Ungeimpfte seinen Test selber zahlen muss. Wir haben euch aufgerufen, euch zu melden bei uns hier auf Radio 1 und eure Meinung uns doch mal zu erzählen. Und wir haben jetzt auch eine Anruferin in der Leitung,
0: sehe ich gerade. Mhm. Ja, äh, da äh, muss man noch dazu sagen, sie hat äh, unsere Max hier hinter der Scheibe, der hier die, die Puppetmaster die Fäden zieht, hat, <lacht> schon, hat äh, die Person schon gesagt, sie möchte gerne anonym bleiben, ist aber bei uns natürlich auch kein Problem. Wenn Anonymer ja, sagen okay. Gerne melden. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, äh, ob sie zu den zwei Dritteln oder zu dem äh, Drittel zählt, dass sie eher für nicht sinnvoll hält. Hallo, ähm, äh, anonyme Person. <lacht> Hallo, du. Kann man jetzt gar nicht. Hallo,
6: grüß euch. <lacht> <lacht> schönen Abend. Ja, ähm, dir auch. Schön,
0: schönen Abend. Abend. Auch dir. Schön, dass du dich meldest, dass du ähm, gerne mit uns diskutieren würdest. Was ist denn deine Meinung jetzt zu den
6: Tests? Ähm, also, ich finde es eigentlich total unsinnig, dass man es bezahlen muss ich finde, dass alle getestet werden müssten, egal ob sie geimpft sind oder nicht, weil einfach alle ansteckend sein können und man weiß einfach nie, egal ob man mit einem Geimpften spricht oder Kontakt hat, ob man sich nicht selber als Geimpfter oder Ungeimpfter ansteckt und deswegen sollten die Tests einfach frei bleiben, damit sich mehr Leute testen, damit man einfach eine Sicherheit hat, mhm. egal wo man hingeht, mhm. was los ist. Also ich finde es äh, vollkommen jetzt unsinnig. Äh, äh jetzt, keine Ahnung, ich, ich, ich habe Angst, dass die Leute anfangen, genauso wie mit den Impfausweisen ja. zu fälschen. Jetzt fangen sie an, bestimmt mit den Tests zu fälschen. Und, und. das äh, ist alles, was, was verboten ist. Da gibt es immer ein Hintertürchen. Mhm. Und äh, das wäre lieber, wenn das bezahlt wäre, wenn alle sich testen müssen. Das wäre eine Sicherheit. Mhm. Und äh, wegen der Impfpflicht, also das macht mir einfach... Angst, wie viele äh, Methoden mal man anwendet, äh, um die Leute davon zu überzeugen. Ob das jetzt äh, Werbung im Fernsehen äh, oder mit Drohungen, mit Angstmache, mit allen Werbemaßnahmen, was äh, man für, keine Ahnung, Ferrero-Schokolade oder sonst was macht. <lacht> äh, genau, genau die gleichen Sachen macht man jetzt mit Corona. Ja. Und das okay. macht, mir, macht mich misstrauisch. Das, das, äh, Weil jetzt denk, so
1: viel geworben wird, bist du misstrauisch.
6: Ja, und weil das nicht aufgeklärt wird. Die machen nur Drohungen. Die sagen, äh, pass auf, du kannst nicht mehr im Disco oder du kannst, äh, obwohl ich bin aus dem Alter raus, also äh, mir ist das auch vollkommen egal, dieses ganze Thema mit mhm. dem Impfen. Äh, ich gehe nicht fort. Ich muss nicht äh, die Wirtschaften fördern. Also die, die, wenn ich in eine Gastwirtschaft gehe, und äh, das ist ja für die auch äh, ein Geld, wo die machen können. Äh, und äh, man tut die Wirtschaft auch damit runterfahren. Dass das. Äh, nee. Ja,
1: aber gerade gerade Tests und Impfungen sind ja eigentlich dafür da, dass ein Stück Normalität wieder zurückkehren kann und dass die Wirtschaft genau. wieder Geld damit verdienen kann. Das heißt, eigentlich ähm, genau. kurbelt man ja gerade damit während einer Pandemie die Wirtschaft an und fährt sie nicht runter, weil man eben Dinge möglich macht, ohne dass äh, Menschen ihr, ihre Gesundheit oder ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.
6: Genau, also müsste man das, äh, die Leute impfen lassen, äh, also impfen lassen, testen lassen äh, ohne Geld, äh, mhm. weil sonst äh, bleiben alle daheim. Und äh, ähm, ja, dann äh, und auch wenn dann nur Geimpfte auf äh, manche, hört man doch, äh, auf solche 2G-Partys oder sonst mhm. was, äh, äh, trotzdem stecken die sich alle an. Klar. Und trotzdem, äh, 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 wie viel habe ich äh, da gesagt? Moment, eine Sekunde, Radio N1. Oh, uh, da hat jemand unsere Nachrichten schon
0: gehört, das freut uns.
6: Ja, äh, äh, habe ich heute gelesen auf Focus so, Online. Nee. ich weiß <lacht> Wie seriös das ist? Keine ja. Ahnung. Äh, jeder vierte Covid-Kranke ist geimpft. Ähm, also äh, äh, ich weiß nicht. Die heißt ja aber auch, dass ein Großteil der
1: Leute, die im Krankenhaus ist, eben nicht geimpft sind. Und Impfdurchbrüche mit steigenden Zahlen sind ja allein schon statistisch gesehen wahrscheinlicher. Ne? Ja. Aber ein Großteil Und ist ja immer noch ungeimpft. Das darf man da halt nicht bei vergessen.
6: Großteil ist gut gesagt. Wir sind in der Weltrangliste auf Platz 10. Also da sind etliche Länder hinter uns. Also naja, wir aber, sind eigentlich schon ziemlich sicher in Deutschland.
0: Aber schau doch mal, äh, die, die Mathematik ist ja jetzt eigentlich recht einfach, wenn mehr als die Hälfte bei uns äh, geimpft ist. Weit über die Hälfte. Ja. Ich glaube, wir sind bei, äh, wo haben wir es hier? Wir ja, haben Notiz äh, aktuell äh, 69 Prozent mhm. in Deutschland haben äh, eine Impfung. Wo 65 Prozent ja. komplett. Und dann ist äh, nur jeder Vierte äh, auf den Intensivstationen oder den Krankenhäusern ja. Ähm, geimpft. Das heißt ja, dass der, Großteil, ähm, der, dass der Großteil, der auf den Krankenhäusern ist, ist, äh, ist nicht geimpft, obwohl das insgesamt weniger Leute sind. Das spricht ja erst recht dafür, wie gut eine Impfung schützt.
6: Richtig. Ja, und äh, das ist das Nächste im Prinzip, wo, wo ich auch nicht, äh, also ich finde einfach, das ist sehr schwierig, den Medien allgemein zu glauben, weil äh, das wird einem so viel erzählt. Und äh, ich, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt. Also wenn ich äh, im Bekanntenkreis höre, dass auf äh, Intensivstationen teilweise null Corona-Fälle liegen und andere im Fernsehen sagen, ja, bei uns ist überfüllt, bei uns ist, äh, geht die Welt unter Ich, ich, ich verstehe das nicht. Naja, das stimmt das, was im Fernsehen kommt, oder stimmt das, was meine Bekannten Es kann haben? beides stimmen, weil in einem Wo Krankenhaus Pflege ist sind. es
1: vielleicht so und in dem anderen so. Da müsste man dann ja mal ähm, ganz knallhart auch gucken, wie sind dann überhaupt die Zahlen in den jeweiligen Städten. Also ich finde nicht... Ja. Das, nur ja. weil es in einem Krankenhaus so und in dem anderen so ist, eins davon irgendwie lügen muss. Darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, aber
6: ja. Krankenhäuser in Nürnberg, äh, im Fernsehen kommt äh, der, das eine Krankenhaus, ich weiß immer, Süder oder ich weiß nicht, was das war. Die waren überfüllt mhm. äh, von meinen Freunden, das Krankenhaus, wo die sind. Ich weiß nicht, Sana, Erlach, ich weiß es nicht mehr. Ja. Die, äh, bei denen äh, ist nicht so viel los. Also, das so gut wie gar nichts.
1: Das heißt, wie, um, um jetzt einfach mal, wenn es nach dir ginge, wenn du das frei entscheiden könntest, wie man jetzt in Zukunft verfährt, sowohl mit Tests ja. als auch mit dem Impfen, was wäre in deiner Welt die richtige Rangehensweise, um wieder, ähm, ich sag mal, risikolos zu einer Normalität zurückkehren zu können?
6: Ähm, erstens im Fernsehen viel mehr Aufklärung betreiben und nicht nur äh, so Werbespots oder nur mhm. äh, Panik machen mit den überfüllten Intensivstationen oder mit äh, Fälle aus England. Äh, die sollen Deutschland zeigen, nicht äh, äh, irgendwo auf der Welt, wo, ich, wo irgendein schlimmer Fall passiert. Ist. Ganz kurz, ich muss, da, jetzt,
0: ich muss jetzt kurz ja. einhaken, ähm, ja? weil ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Und wir sind ja hier selbst bei den Medien und wir müssen auch auf jeden Fall selbstkritisch sein. Aber ja. wenn man jetzt nicht nur Werbespots, wenn man auf jedem Fernsehsender, egal ob öffentlich-rechtlich oder bei privaten Sendern wie ProSieben, RTL, wenn man irgendwo Nachrichten ja? guckt, dann sieht ja? man da doch jeden Tag Ausschnitte von den Experten vom Robert-Koch-Institut, wie gewarnt wird.
6: Ja, gewarnt. gewarnt. Mhm. Aber wenn sie es nicht aufhören, tun würden dass die sagen, dass die Impfung äh, äh, für diese äh, Gruppe oder dass es bei diesen Krankheiten äh, nichts ausmachen kann oder dass es äh, keine Thrombose verursachen kann oder dass es äh, welche Leute, äh, für welche Leute könnte es ein Risiko darstellen, die sollten sich lieber beraten lassen, welche Leute nicht. nicht Aber das wird doch genauso kommuniziert.
1: Stellen. Also in meiner Welt, okay. in den Nachrichten, die ich, die ich konsumiere, wird das ja. genauso dargestellt. Beziehungsweise
0: man muss hier unterscheiden, ähm, es ist ja gar nicht möglich, das nie im Einzelfall zu Sagen. Es gibt tausende Vorerkrankungen, aber da wird ja auch gesagt, da soll jeder zu seinem Hausarzt Ganz gehen genau. und dem vertraut man ja in der Regel oder der mhm. Hausärztin, die kann ja, ja genau kann, einordnen, kann ob man, ob man äh, selbst die Impfung verträgt oder nicht und dann gibt es ja Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können mhm. und denen werden auch die genau. Tests weitergezahlt, genau. da gibt es ja keinen Druck. Ja. Ja.
6: Ja, aber mhm. es gibt genauso äh, solche Ärzte und solche Ärzte. Das kommt darauf an, wo, wo man mhm. hinkommt. Ne? Ja, klar, also so. aber
0: das hat man ja überall im Leben. Ähm, ich fühle mich auch in einem
6: einen Supermarkt ja, nicht so wohl.
0: Also klingt jetzt albern, <lacht> aber ne? wie du vorhin ja. mit der Ferrero-Schokolade ja. gesagt hast. Ja. Ja.
6: Ja, und auf jeden Fall äh, finde ich einfach, dass die äh, Tests weiter durchgeführt werden sollen. Mhm, damit das ist, einfach äh, jeder sich testen lässt. Ist ja auch
1: für alle sicherer. Genau. Ne? Das können wir festhalten, genau. so als unseren Konsens. Ähm, das finde ich immer wichtig, genau. dass man zumindest noch ein paar Gemeinsamkeiten findet. Und ich glaube, da ja. sind wir uns einig, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, wenn sich sowohl Geimpfte als auch Nicht-Geimpfte testen lassen.
0: Vielen Dank an deiner genau. Stelle für den Anruf.
6: Ich ja, gerne.
1: Wir sprechen heute nicht nur über Corona-Tests selber zahlen, sinnvoll ja oder nein, sondern auch darüber, wie gefährlich Social Media denn ist. Geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand, ne, beide Themen. Und mhm. wir haben dazu jetzt jemanden in der Leitung, die uns ähm, diese Frage vielleicht beantworten kann.
0: Das ist äh, Tamara Scholz. Du bist Influencerin. Wie hast du denn das geschafft? Was machst du da? Oder, äh, ne, wir fangen anders an. Wie findet man nicht überhaupt auf Instagram?
7: Ich bin auf Instagram als Tamara Cueva und ich bin damals durch mein Modemanagementstudium tatsächlich zu Instagram gekommen und habe dort dann angefangen, meine Looks zu teilen und irgendwie von Events zu berichten, von der Fashion Week und ja, habe dann so dort meine eigene kleine digitale Modewelt quasi kreiert.
1: Okay, das heißt, du bist quasi richtig vom Fach, du hast Mode studiert und es geht auch um Mode. Ich habe gerade mal dein Profil mir aufgerufen, Tamara Cueva. Über 20.000 Follower hast du schon. Ähm, wie lange hat das bei dir gedauert? Gab es da einen bestimmten Post, einen bestimmten Inhalt, wo dann plötzlich die Followerzahlen explodiert sind oder ging das so schleichend?
7: Nee, also tatsächlich ist es mittlerweile auch schon sehr viel weniger geworden, muss man sagen. Mhm. Ähm, ich arbeite seit zweieinhalb Jahren äh, Vollzeit äh, auch im Social Media, allerdings für ein anderes Unternehmen mhm. und habe das dementsprechend äh, sehr schleifen lassen tatsächlich. Und äh, bevor ich das aber, oder als ich das quasi noch Vollzeit gemacht habe, da hat man dann natürlich schon gemerkt, dass es dann auf einmal ja exponentiell hochgeht, würde ich sagen. Aber auch da war natürlich einfach... Ähm, ja, Regelmäßigkeit. Okay, und, und da sind, da sind wir
1: schon genau beim, beim Stichwort Regelmäßigkeit. Social Media hm. lebt ja davon, dass man immer regelmäßig postet, zumindest wenn man da wirklich erfolgreich mit sein möchte. Wie war das für dich? War das ein enormer Druck dann auch, den man dann als Influencer
7: hat? Ja, also natürlich, man schaut dann schon, dass man mindestens einmal täglich was hochlädt. Als das Story-Thema dann kam, dann hieß es ja, okay, man muss mindestens zehn Storys am Tag posten, damit du Krass. in etwa deine Reichweite überhaupt steigern kannst. Okay. Und ähm, ja, da muss irgendwie jeder selber ja. lernen, damit umzugehen. Ähm, und inwieweit möchte ich diesen Druck auch in mein Privatleben lassen? Okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jeden Tag zehn Stories
1: posten. Wie, wie sehr beschränkt einen das vielleicht auch, wenn man abends mal irgendwie mit Familie oder Freunden essen geht oder so wie ist das der Grund auch gewesen, dass du dann quasi in eine
7: Festanstellung zurückgewechselt bist? Ja, also tatsächlich hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen stehen geblieben bin und ähm, habe mich dementsprechend dann auch im Social Media Bereich umgesehen, ähm, wo ich einfach mich selber noch ein bisschen weiterentwickeln kann, wo ich nochmal tiefer in die ganze Materie auch einsteigen kann. das heißt ja. Strategien b Testing und okay. so weiter.
1: Das heißt, du möchtest ähm, davon quasi auf Dauer ja auch ähm, profitieren und äh, klar, Influencerin ist ja, ist ja ein Job am Ende auch, aber ähm ich sage mal, das macht ja auch was mit einem, jeden Tag mehr Follower oder in deinem Fall jetzt durch den Jobwechsel auch vielleicht weniger Follower zu haben. Hast mhm. du da gemerkt, dass obwohl du ja weißt, woran es liegt und obwohl du ja dich bewusst dazu entschieden hast, jetzt erstmal auf Social Media ein bisschen weniger zu machen, um dich erstmal auf diesen Job zu konzentrieren und dazu zu lernen, hat dich das irgendwie
7: getroffen, plötzlich deutlich weniger Follower zu haben? Ja, natürlich. Absolut. Also es ist schon so, dass du natürlich ähm, sehr viel Arbeit reinsteckst, sehr viel Zeit, sehr viel Energie, ähm, um zu wachsen, blöd gesagt. Ähm, und dass das dann innerhalb von weniger Zeit doch rasant weniger wird, ist natürlich ähm, ja mhm. nicht so schön.
0: Inwiefern wird man denn dann vielleicht auch süchtig vom Feedback, dass man sich dabei erwischt, dass man immer wieder in die App reingeht und schaut, wie viele Leute haben geliked? Gibt es einen neuen Kommentar?
4: Ja,
7: also dass das äh, süchtig macht, ist äh, glaube ich ganz klar. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man sich dann auch mit seiner eigenen Community so unterhält. Und es gibt ja dann auch andere Blogger, mit denen man sich sehr gut versteht oder andere Leute, die ja, mit denen man eigentlich tagtäglich in Kontakt steht. Und man muss ja auch sagen, das ist auch irgendwie was Schönes, auch wenn da ähm, natürlich die Gefahr besteht, dass man sich zu sehr darauf fokussiert und irgendwie so die reale Welt vergisst. Mhm.
0: Es gab ja äh, die Whistleblowerin bei, bei Facebook, Frances äh, Hogan, die äh, ja auch meint, dass ähm, äh, Facebook vor allem diese Neidkultur auf Instagram eben fördert. Jetzt machst du quasi äh, viel mit Modefotos. Inwiefern versetzt du dich bei jedem Posting dann auch in deine FollowerInnen rein, was das mit denen macht? Machst du dir darüber Gedanken?
7: Also ich hoffe natürlich primär, dass das ähm, meine Follower inspiriert, ein bisschen mutiger zu sein, ähm, das auszuprobieren, worauf sie Lust haben und ja sich nicht einschränken zu lassen. Das ist eigentlich eher das, worauf ich abziehe. Mhm. Gibt es
1: denn eine Grenze, wo du sagst, ähm, klar, Follower generieren und auch halten ist wichtig, aber gibt es eine Grenze, wo du sagst, also ich wüsste, das würde mir jetzt einen Haufen Follower, einen Haufen Likes, einen Haufen Kommentare bringen, aber für so ein Posting oder so einen Inhalt bin ich nicht zu haben. Wo ziehst du für dich persönlich eine Grenze?
7: Ähm, zu Privates mhm. und für mich tatsächlich auch ähm, zu viel Nacktheit. Okay, und auch im
1: Sinne von äh, Marketing, so Produktwerbung oder so, ähm, ich sag's mal, es ist ja eine Zeit lang äh, auch echt Trend gewesen, äh, was was ich für ähm, Tees zu werben, von denen man angeblich mhm. schlanker wird oder für einen Shake oder so und ich sag mal gerade oh Hautcreme. Ich sag mal gerade im, ähm, im Mode-Blogger-Bereich ist natürlich ja Optik
7: auch nicht eine ganz unwichtige Sache, ne? Ja, also tatsächlich ähm, glaube ich, haben wir als Blogger alle diese Angebote bekommen, mhm. ähm, aber ich kommuniziere tatsächlich auch nur wirklich die Sachen mhm. hinter denen ich auch stehe und ähm, ich persönlich mache jetzt zum Beispiel keine Diäten. Ich glaube, jede Frau ist mal nicht zu 100% zufrieden mit ihrem Körper, aber ähm, ja, da mache ich da einfach mehr Sport. oder Sagst du das auch? Gesünder. Zeigst du deinen mhm. Followern
1: auch mal äh, ein Bild von dir ungeschminkt oder an dich an einem Tag, an dem du richtig doll unzufrieden mit mir bist, äh, mit dir bist und sagst, ey, boah, heute habe ich irgendwie Blähbauch, sieht scheiße aus, aber so ist es eben? Nee, so privat, glaube ich,
7: gehe ich tatsächlich gar nicht rein. Okay, das wäre schon ähm, zu privat für dich. Ja, das ist dann eher so, das ist dann eher so den Talk, den ich mit meiner besten Freundin okay. führe. Ähm, aber ungeschminkt zeige ich mich zum Beispiel sehr häufig. Also mhm. ich laufe äh, privat auch sehr viel ungeschminkt rum und dementsprechend habe ich damit äh, jetzt zum Beispiel gar kein Problem. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, du wählst schon bewusst auch die Angebote aus. Macht ja mit Sicherheit nicht jeder so, der da mhm. einen großen Namen auf den sozialen Netzwerken hat. Ähm, wenn es eine Sache geben würde, die du auf Instagram ändern könntest, was wäre das? das ist jetzt eine gemeine Frage, kannst gerne einen Moment nachdenken. Oh, na, da kommt direkt was, okay.
7: Ich glaube, das ist äh, der Perfektionismus, äh, der den Druck vor allen Dingen äh, auf junge Mädchen einfach extrem verstärkt. Okay, aber da muss ich jetzt mal ganz kritisch einhaken, wenn du sagst,
1: Perfektionismus ist was, was auf Social Media am besten ähm, weniger werden sollte, du aber ja gleichzeitig selber dich immer nur im besten Licht präsentierst und an Tagen, an denen du dich nicht wohlfühlst, das nicht so nach außen gibst, bist du nicht dann auch jemand, der das katalysiert, diesen Druck?
7: Ja, also ich glaube, da muss man ganz äh, bewusst entscheiden, weil es gibt wahnsinnig viel oder der Großteil der Mädels, äh, die Bilder posten. Die machen das dann doch sehr viel oder bearbeiten das sehr viel mit Filtern. Mhm. Und zwar so, dass die Person auch gar nicht mehr ersichtlich ist. Mhm. Ich habe das zum Beispiel, ich glaube vor, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren circa, komplett abgelegt, ähm, mit ähm, Facetune zum Beispiel zu arbeiten, wo du halt dann hier mal kurz mhm. irgendwie eine Falte wegretuschieren kannst <lacht> oder hier mal kurz einen Pickel ja. oder hier mal einen Augenring, äh, blöd gesagt, okay. und, ähm, das zum Beispiel habe ich einfach für mich entschieden, dass das nicht der richtige Weg ist, mhm. sondern ähm, dass ich da einfach zu 1000% Prozent auch dazustehe, wie ich ausschaue und dann ist da mal irgendwie ein Fältchen. Und ähm, ich finde, okay. das macht uns auch überhaupt nicht schwach, sondern im Gegenteil, das macht uns stark. Wenn absolut, wir
1: absolut, dem gebe ich dir zu 100% recht.
0: <lacht> du hast ja auch gesagt, du äh, postest häufig was von dir ungeschminkt. Ich glaube, so ganz frei, das ist das Ding, sobald man mitmacht, kann man sich nicht ganz frei von dem Druck machen?
1: Absolut, ja. Ja, ich, ich kann es auch verstehen, also ich, ne, man kann hier groß immer kritisieren und irgendwie sagen, ja, aber so und so, ich bin selber so gut wie gar nicht, ähm, darauf aktiv, ich habe das, aber, äh, also meine Followerzahlen sind ein Witz und <lacht> es ist mir aber auch zum Glück, es ist mir aber auch zum Glück einfach nicht wichtig, ne, aber ich kann mir schon ja. vorstellen, dass, wenn mir das wichtig wäre, dass, ähm, ich dann natürlich auch noch einen ganz anderen Umgang mit hätte und ich meine, jeder kennt das Gefühl, egal ob auf Social Media oder im echten Leben, da werden Fotos gemacht auf einer Weihnachtsfeier und man guckt sich an und denkt sich, ach du Scheiße, also, ne, wollen tut es ja keiner, aber so ist das Leben. ne?
0: Ja. Aber ich
7: habe schon auch das Gefühl, dass sich äh, das auch im Alter einfach verändert hat. Also, mhm. wenn ich jetzt auch mal so ein bisschen so mein Feed anschaue oder auch die letzten Videos oder so, dann merke ich schon, okay, gut, das ist jetzt nicht die ideale Pose. Mhm. Da schaut mein Bäuchlein jetzt mehr aus, als mhm. wie wenn ich stehe zum Beispiel. Aber es ist mir egal, weil okay. ich lache da und ich habe da Spaß und ähm, ja, irgendwie der Fokus hat sich auch verschoben.
1: Ist auch, auch ist schön. schön. Ja, ist auch schön, wenn du auch persönlich daran wachsen kannst, ne? Nicht nur andere Absolut. Leute an dir, sondern auch du für dich ein anderes Verhältnis zu dir selbst entwickelst.
0: Das finde ich aber auch eine sehr Absolut. spannende Theorie jetzt. Mhm. Ob sich das dann im Alter wirklich ändert, weil wir wissen, ähm, gerade von jungen Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird das äh, krass konsumiert, ob sich da die Denke und der Blickwinkel ändert.
1: Also ich kann es nur von mir sagen, ja, ich werde dieses Jahr 30 und ähm, die Tage, an denen ich. Ungeschminkt zur Arbeit gehe, die sind deutlich mehr geworden. Und nein, meine Falten sind nicht weniger geworden.
0: Saskia, ja, du siehst aus wie, wie 19. Aber
1: wunderbar. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Na, wir können das
0: gerne gleich noch äh, mit der gute gutefrage.net Community weiter diskutieren. An dieser Stelle erstmal großes Dankeschön an äh, Tamara Scholz. Ihr findet sie auf Instagram als Tamara Cueva. Und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so einen spannenden Einblick gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Tamara. Viel Erfolg weiterhin, ja? Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ein Thema heute Abend, über das wir sprechen, ist Social Media. Genauer gesagt über die Frage, wie gefährlich ist Social Media. Und dazu haben wir jetzt eine Anruferin in der Leitung, die auch lieber anonym bleiben möchte. Und sie hat eine ziemlich, ziemlich krasse Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen. Hallo, du. Hi.
8: Hi, grüßt euch. Sorry, ich will meinen Namen nicht sagen. Kein weil, Problem. Ähm,
1: das musst du auch gar nicht. Aber deine Geschichte klingt ja. sehr interessant. Wenn du Lust hast, leg direkt los.
8: Also gerne. Es ist so, ein ganz normaler Abend war das. Ich saß mit meinem Mann im Wohnzimmer und dann zeigt er mir etwas und sagt, hey cool, schau mal. Und dann sehen wir so wieder gepostete Sachen von einem Freund von uns, den wir eigentlich sehr gut kennen. Mhm. Er führt ein sehr bekanntes Restaurant. Und wir haben uns nichts gedacht und der ist sehr vertrauenswürdig. Dann haben wir gesagt, cool, coole Aktion, was muss man da machen, um dieses Geld wohl zu gewinnen? <lacht> und das ist halt wirklich eine sehr vertrauenswürdige Person, also das geht halt alles über ihn eigentlich Ja. und ähm, dann hat er von verschiedenen Freunden einen Wiederpost gemacht, vielen Dank, danke, dass du uns das gezeigt hast und 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 mhm. und wir so schreiben wir doch dieser Nummer einfach mal und ja. dann haben wir die Nummer geschrieben und dann haben wir sogar mit der Person telefoniert und dann hieß es ihr müsst Roulette spielen und wir waren auch schon mal in Zypern in einem Casino und so und das macht uns halt Spaß einfach mal mhm. aus Spaß Geld auszugeben und wir dachten uns wir spielen auf einer Online-Plattform Roulette ja und haben dann gesagt okay komm lass uns eine Summe auswählen haben gesagt was würde nicht wehtun? und haben gesagt okay komm soll es ein lustiger Abend werden, haben wir gesagt, 500 Euro. Man verdient das Zehnfache davon. Mhm. Das Und war das Versprechen,
1: nur, dass wir es richtig verstehen. Das war das Versprechen, dass ihr dort auf jeden Fall mehr bekommt, als ihr investiert habt. Genau, okay. genau.
8: Mhm. Und dann haben wir gesagt, jeder 250, das können wir verkraften, das ist nicht so böse, aber dafür würden wir dementsprechend mehr bekommen. Und man mhm. darf es nur einmal spielen, hieß mhm. es von diesem Mann. Und dann haben wir das Geld aber auf ein Konto überwiesen. Und wir haben es nicht sozusagen auf einer Plattform über Paypal oder so. Und dann haben wir gesagt, naja, es ist halt dein Freund. Ne? Und dann hat mein Mann mit seinem Freund über Instagram geschrieben, über den Account von unserem Freund, ja. muss man sagen. Ja. Und der hat auch ganz normal geantwortet, hey klar, ich, ich bürge dafür, das könnt ihr auf jeden Fall Ach, machen, krass. ich spüre es ja. Ja. alle sechs Monate mal. Ist lohnt sich. Und wir so, okay, wenn er es sagt, dann kann ja nicht falsch sein dran. Ja. Und dann haben wir gesagt, ähm, ja, gib mal, weil er hatte seine Handynummer nicht. Also man sieht sich immer wieder mm -hmm. mal, aber man schreibt nicht privat. So ein Kumpel halt. yeah. Genau. Dann hat er gesagt, gib mal deine Handynummer, dann können wir besser reden. Also telefonieren wir mal über das Thema, ah. kurz bevor wir das Geld überwiesen haben. Okay. Dann mhm. hat er sogar die Nummer gegeben, hat gesagt, ich bin im Restaurant, es ist viel los, ich kann nicht ans Telefon, lass uns schreiben. Gut, auch in Ordnung. Mhm. Ach, du kannst das Geld es. überweisen. Wie überweisen das Geld? Auf dem Profilfoto von WhatsApp war sogar sein echtes Foto
1: drauf. Oha. Ja, das war schon... also. Man kann nicht glauben, dass es nicht er gewesen wäre. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber es war wirklich jemand anders. Also es war nicht euer Freund, der euch über den Tisch gezogen hat, sondern jemand, Nein. der sich als euer Freund ausgegeben hat. Ja, exakt. Okay. Und dann
8: ähm, haben wir sozusagen gesagt, okay, wir überweisen es. Und dann kam sogar nach ähm, 90 Minuten, soll das Ergebnis des Spieles kommen. Dann kam das und dann haben die gesagt, um das Geld euch überweisen zu können, brauchen wir die
1: Überweisungsgebühren. Oh, okay, ja. ja. Und dann wurde es <lacht> immer schlimmer. Habt ihr das ja, dann auch das, noch bezahlt?
8: Wir haben es bezahlt, nachdem wir den Freund gefragt haben und gesagt haben, ist es das normal, dass wir jetzt nochmal Geld von uns verlangen? Das ist nochmal ja. das Doppelte, was wir am Anfang gegeben haben. Und er also das ist völlig normal, vertraut denen, danach überweisen die mit Sofortüberweisung mhm. euer Geld auf euer Konto. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ruf doch mal im Restaurant an, ich will jetzt wissen, ob das der ist und dann ähm, also nachdem das Geld nicht kam haben wir im Restaurant angerufen ja. und gesagt können wir bitte den sprechen dann ist er ans Telefon und hat gesagt Leute scheiße seit heute Morgen ist mein Account gehackt oh, und irgendwelche Betrüger benutzen meinen Account
1: oh nein und, ja
8: und das machen die die suchen sich wirklich Leute aus dem man der viele Leute kennt mhm. und
1: vertrauenswürdig ist weil ein Geschäftsmann würde so etwas nicht machen das
4: klar. würde
1: seinen
8: Ruf zerstören
1: ja na klar ähm, und, und, und wie seid ihr dann verfahren? Also ich meine, dann hat sich das Ganze aufgeklärt, ähm, euer Freund hat sich wahrscheinlich, auch wenn er gar nichts dafür kann, aber irgendwie schlecht gefühlt, dass äh, unter seinem Namen äh, irgendwie so, so ja, Straftaten sind, am Ende des Tages begangen worden sind. Seid ihr dann damit zur Polizei gegangen? Wir sind zur Polizei gegangen, aber
8: leider kann man da nicht viel machen. Wir haben das Geld selber auf das Konto der Person überwiesen ja.
1: und... Ähm, da, da, da kann man nicht mehr Habt viel machen, quasi ja. keinen Anspruch, das wiederzubekommen, weil ihr es freiwillig überwiesen habt. Ja.
0: Mhm. Wie viel war das jetzt in der Summe?
1: 1.600. Oh, das <lacht> tut schon weh. Das tut schon wirklich ey, und
0: weh. Ich, ey, damit du, damit du dich jetzt nicht so schlecht fühlst, also ich meine, gut, du bist anonym, ich frage mich gerade, ob ich doof bin, aber ich komme, ich erzähle es jetzt unter meinem Namen. Ich habe auch mal, das ist hier Cyberkriminalität, das ja. hat mir heute noch gar nicht als Thema. Ich bin auch mal drauf reingefallen. Ich wollte mal... Ähm, Richtig geile, ich liebe von einer bestimmten Marke, ich will jetzt hier nicht Werbung machen, aber von einer bestimmten Sportschuhmarke, liebe ich so die alten Sneaker aus den mhm. 80ern, 90ern. Und da wollte ich mir welche bestellen bei so einem speziellen Sneakershop und ich habe die schon bestellt mit Kreditkarte. Mhm. Und danach ist mir auch ich habe gedacht, oh mal gucken, was die sonst noch so haben. Und dann habe ich schon gemerkt, die ganzen Links auf der Webseite, also auch zu Social Media, unten ja. die Buttons zu Instagram, Facebook, alle fake das war Krass. kein Link, es waren Grafiken. Ja. Habe ich gemerkt, oh, 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 oh. Und dann habe ich ganz schnell bei der Bank angerufen und habe das alles sperren lassen. Mhm. Und es kam dann wirklich raus, dass die äh, drei Tage später versucht hatten, äh, da irgendwie mehrere hunderte Euro Krass. abzuheben. Ja. Und es ging dann Gott ja. sei Dank nicht. Das war das große Glück. Aber ich hätte, ich, am Anfang habe ich bestellt. Ich habe denen erstmal ja. alle meine Daten gegeben, weil es sah so ja. echt aus. Ja, das
1: ist immer das. Und das ist ja das perfide daran, wenn es einerseits echt aussieht und dann auch noch mit Leuten, die man ja kennt. Ja. Ne? Also das du hättest das ja wahrscheinlich auch gar nicht gemacht, wenn das jetzt irgendwer Fremdes gewesen wäre, aber dann werden da Profile gehackt von Leuten, denen man eigentlich vertraut und wenn man die Geschichte jetzt hört, ist man vielleicht dann denkt sich, ja mein Gott, ne? aber in dem Moment, wo man da glaube ich selber in der Situation ist und es ist ein Kumpel, dahinter schlimm. fragt man das ja gar nicht. Also es ist wirklich ri richtig bitter und tut mir richtig leid. Ähm, was nimmst du denn für dich aus dieser Geschichte mit, wo du sagst, äh, beim nächsten Mal, wie würdest du da anders handeln?
8: Also, ich würde auf jeden Fall nicht mehr ein leicht Geld verdienen <lacht> glauben. Ja. Also, man muss für sein mhm. Geld arbeiten. Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, also, wir beide, mein Mann und ich, haben uns auch dazu entschieden, dass wir unser Social Media Namen zum Beispiel nicht unseren vollen Namen reinschreiben. Ja. Mhm. Und auch aus der Freundschaftsliste wirklich nur noch Leute drin sind, die wir auch privat wirklich voll kennen. Ja. Weil die Leute sehen alles von dir, wo du wohnst, wo du lebst. Und die Leute lassen so viele Leute einen folgen, die sie gar nicht kennen das oder
2: reinerlein
8: allein, um Follower zu haben. Obwohl, was bringt das einem? Einfach nur sich selbst zu beweisen, sage
1: mm. ich jetzt mal. Ja, Und das ist, ist absolut richtig. Das ja.
0: ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst, weil den äh, diskutieren wir ja auch noch äh, mit einer Medienwissenschaftlerin in genau. der nächsten halben Stunde. wenn ja. es ja. dann wirklich darum geht, ähm, wie viel macht man Social Media wirklich zur Selbstbestätigung? Wie, ja. wie ungesund ist das vielleicht?
8: Genau. Extrem. Also ich habe auch nach dieser Aktion sehr viel ähm, darüber auch gelesen, auch so mhm. von so Experten und sowas. Es ist die Krankheit eigentlich unserer Generation, sage ich fast schon. Also, Aber du
2: machst hier noch ja noch mit. Ihr
0: habt ja noch Accounts. Also ganz, warum Warum willst du dich nicht ganz trennen?
8: Also mein Mann hat sich ganz getrennt. Ich nicht. Mhm. Weil ah. ich, <lacht> Der hat seinen Account ganz zugemacht, so weil auch wir sein Konto verwendet haben und er eigentlich mehr die Angst hatte, dass diese Leute dann seinen Account auch hacken, weil er auch mit Juwelieren und so zu tun hat mm. uh. und äh,
1: ihm vertrauen viele Leute viel Geld an. Ja, und, äh, klar, da will man kein Risiko. Mhm, ja. Das ist so, ja. Nee, und man muss ja auch sagen, Social Media hat ja auch nicht nur schlechte Seite, Seiten, aber mhm. eben auch. Und deswegen danken wir dir auf jeden Fall für Gerne deine doch. wirklich sehr interessante Geschichte. Wir hoffen, mhm. ihr habt den Schock ein bisschen äh, verdaut. Und ähm, ja, danke, dass du angerufen hast und Gerne diese doch. Geschichte mit uns geteilt hast.
9: Gute Frage, deine
2: Late-Night-Talk-Show. Blickwechsel.
0: Ihr hattet äh, diese Woche am Montagnachmittag zwei Stunden die exklusive Gelegenheit, möchte ich fast sagen einem professionellen Graffiti-Künstler mhm. eure Fragen zu stellen auf gutefrage.net das heißt auch auf der Website Blickwechsel das wird da in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder angeboten mit verschiedenen interessanten Persönlichkeiten interessanten Jobs auch mhm. die die dann machen und äh, jetzt am Montag war das Farbwasser ein professioneller ähm, Sprayer und wir haben genau. gedacht ey wenn ihr da die Fragen loswerdet ähm, den holen wir gleich Was auch ihr hier könnt,
1: das können wir schon lange. holen
0: wir auch in die, holen wir auch hier in die Show und ähm, haben ihm mal unsere äh, wichtigsten Fragen hier quasi mhm. äh, vorbereitet. Nämlich zum Beispiel, das äh, wird mich mal interessieren, wie kommt es denn eigentlich an? unter Sp äh, äh, Ganz kurz, Saskia, hast ja. du überhaupt schon mal ein Graffiti gesprüht?
1: Noch nie, tatsächlich noch nie. Gott sei Dank. Also, das, ähm, also ich würde es auf einer legalen Fläche aber gerne mal ausprobieren, weil es mir unglaublich schwierig vorstelle, aber nein. Mhm.
0: Ich glaube, es ist schwierig, das gut aussehen zu lassen. Ich glaube ja, ja, natürlich. Ja. Ich, Max schüttelt auch schon den, den, den Kopf hinter der Scheibe. Wir sind, wir sind drei, ähm, weiß nicht.
1: Langweiler, Spießer, Sassfröhliche. Ja,
0: Land, Landkinder irgendwie. Ich glaube, eine mhm. Stadt ist es gar gebe. gäbe. Ich habe es auch nie gemacht, aber dann bin ich wenigstens nicht der Einzige. Aber deswegen habe ich auch keine Ahnung. Jetzt endlich zur Frage, wie kommt es denn da an, wenn sich die immer gegenseitig übersprühen, die Tags? Also
1: die, die Tags, ja. Ja.
0: Also ja. nicht die, die Sprayer gegenseitig. <lacht> <lacht> Nein, wenn, wenn man einen Tag da hat und der nächste malt da drüber ohne zu fragen. Ist doch blöd, denke ich mir.
9: Im Prinzip, was das Übersprühen angeht innerhalb der Szene, kommt immer darauf an, wo. Also an legalen Flächen, an der Fame ist es halt gang und gäbe, dass dann nach gewissen Regeln übermalt wird. Im Normalfall guckt man, dass die ältesten Bilder übermalt werden, besser über schlechter oder man auch notfalls sein eigenes Bild irgendwann mal übermalt und die anderen in Ruhe lässt. Manchmal ist es den anderen auch egal, dann sucht man halt auch irgendwo Stress oder hat Stress miteinander, der darüber dann mit ausgelebt wird. Ähnlich wie bei illegalen Sachen, die eigentlich in Ruhe gelassen werden, außer Maler oder ganze Gruppen haben Stress miteinander, dann kann es halt auch wirklich sein, dass die Sachen einfach gecrossed, also übermalt werden und man damit versucht dann irgendwo so sich gegenseitig fertig zu machen.
1: Okay, also ein ja, richtiger Krieg, kann man es fast nennen, ähm, aber ich sag mal, grundsätzlich ist es ja nun mal eine Straftat, also diese Frage, Graffiti, ist es Kunst oder Vandalismus, ähm, hast ja gerade auch schon gesagt, be beantwortet sich ja eigentlich so ein bisschen selbst, weil es gibt legale Flächen, wo man äh, sich kreativ austoben darf und illegale Flächen, wo das Ganze eben nicht so cool ist, warum... Sprühen denn aber dann trotzdem so viele Leute an illegalen Flächen, wenn es denn auch äh, Orte gibt, wo das in Ordnung ist?
9: Das ist ja auch so ein bisschen der Reiz dabei. Also der, der Adrenalinkick, den man dabei kriegt, wenn man dann irgendwo Wände malt, wenn man irgendwo hochklettern muss, wenn man Züge malt, wenn man da stundenlang irgendwo im Gebüsch warten muss, gucken muss. Äh, kann man da jetzt an den Zug, kann man an die Wand, wie auffällig ist die Stelle? Dafür kriegt man halt irgendwann... In der Szene auch Respekt, den man dann irgendwo sich damit verdient, je auffälliger, je großer, je bunter, je schwieriger, umso mehr wird es dann, dann auch mal mehr, mal weniger respektiert. Also einfach malen kann jeder und irgendwo geht es da dann ja auch darum zu zeigen, so, guck mal was ich kann, was die anderen noch nicht vielleicht geschafft haben.
0: Ich glaube, ich habe <lacht> jetzt auch den Grund erfahren, warum wir drei noch nie ein Graffiti gemacht haben.
1: Also, wir Einfach riesengroße große Weicheier sind. Ja, vielleicht. wirklich.
0: Da die äh, ja. den, den Mut irgendwie an die ja. schwierigen Stellen ranzugehen. Ich, ich
1: habe aber schon schlecht gewiss, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe aber ich. Weiß, was <lacht>
0: ich <war schon lacht> okay, den habe ich nicht. nicht. Nicht, wenn Kinder an der Ampel stehen, ja, aber ist ein anderes so Thema. Ja. Ich hatte jetzt noch eine Frage an Farbwasser, aber ich, ich weiß gar nicht, ob die sie jetzt erübrigt. Aber wenn man <lacht> wenn man sich jetzt eine Sache von der Politik wünschen könnte, oder ja, wenigstens um. um mehr legale Flächen zu bekommen, für die Masse halt.
9: Im Prinzip können die es da relativ einfach machen. Es gibt genug Brücken, wo die einfach mal sagen können, geben wir frei unter Prämisse XY vielleicht in, in einigen Gebieten vielleicht auch, dass man damit Genehmigungen arbeitet, dass man sich vorstellen muss, dass man Arbeiten zeigen muss, dass man so ein bisschen über Workshops guckt, den Leuten das dann näher zu bringen, warum, wieso, weshalb, dass auch Ältere verstehen, warum jemand das macht, dass Jüngere verstehen, warum man nicht einfach mit der Dose über irgendwelche Bilder geht. Aber die meisten haben dann eher Angst darum, dass dann dadurch vielleicht noch mehr gemalt wird, dass man dann sich damit die Graffiti schreibt. Brüher erzieht, dass dann noch mehr illegal gemalt wird. Das ist ein schwieriges Thema manchmal. Einige wollen nicht, einige schaffen Flächen wieder ab und andere merken, je mehr Flächen die haben, umso weniger wird illegal gemalt. Und da kann man natürlich dann auch viel gegenwirken, dass dann halt illegal gemalt wird.
0: Ein großes Thema heute bei uns, äh, die Corona-Tests kosten seit Montag in allen Bundesländern Geld, äh, wenn man ähm, sich regelmäßig da impfen, äh, testen lassen möchte, weil man sich nicht impfen lassen möchte. Genau. So rum. Und dazu haben wir jetzt die nächste Anruferin, die äh, argumentativ sicher gerade besser sortiert ist als ich. <lacht> hallo, mit wem sprechen wir? Äh, hallo, hier ist Sabine. Hallo Hi Sabine. Hi. Schön, dass du anrufst. Du rufst an zum Thema Corona-Tests. Ja. Mhm.
1: Wie stehst denn du dazu, dass man die jetzt selber zahlen muss, wenn man nicht geimpft ist?
0: Ähm, ganz ehrlich? Mhm.
4: Immer? Ich finde das also langsam lächerlich. Na? Also ich muss jetzt wirklich sagen, es geht ja jetzt wirklich auf die Impfpflicht raus. Na? Mhm. Man wird ja, jetzt, ich sage mal, re regelrecht erpresst.
1: Ja. Na? Ja, ich, ich verstehe dich äh, völlig. Also ähm, dafür, dass es ja immer hieß, ähm, eine Impfpflicht soll es nicht geben, ist es natürlich für die Leute, die jetzt ungeimpft sind, äh, also ich sag mal, die Schlinge zieht sich zu. Ich kann durchaus alle Leute verstehen, auch wenn ich auf der anderen Seite stehe, ähm, bin geimp geimpft und teste mich trotzdem regelmäßig, aber kann durchaus verstehen, dass man da sagt, naja Leute, also jetzt nicht mehr von Impfpflicht zu sprechen, ist natürlich auch ein bisschen, äh, ja, wird schwierig ja, ja. langsam, ne?
0: Ich sage aber umgekehrt, was ist denn die Alternative, weil dreieinhalb Milliarden kosten die Tests mhm. pro Halbjahr. Sabine, was würdest du vorschlagen?
4: Was ich vorschlagen würde, ich zum Beispiel meine Arbeit, wir bekommen jede Woche zwei Selbsttests, mhm. mhm. die wir machen dürfen. Ja.
3: Ja, ja
0: das ist ja glaube ich ich glaube das ist sogar vorgeschrieben bei den Arbeitgebern dass die das
4: zwei Selbsttests
1: so. ich glaube es ist auch noch so dass sie es zur Verfügung stellen müssen aber da bin ich mir nicht ganz sicher ja,
0: ja. ja
4: aber es läuft ja zum Endeffekt wenn man ich sage jetzt mal essen gehen will oder keine Ahnung was hm. es läuft ja im Endeffekt jetzt auf PCR-Test raus hm. und bitte welcher normaler Mensch welcher normal Arbeitende oder auch nicht aber arbeiten, soll sich das dann noch leisten.
1: Ja, es ist wahnsinnig teuer, aber das, das ist ja eben genau das, das Argument ne, zu sagen, da ist natürlich äh, definitiv kostengünstiger, sich impfen zu lassen, weil die Impfung kostet gar nichts. Ich ähm, kann aber natürlich auch verstehen, dass ähm, diese Wahlfreiheit, die einem da gelassen wird, halt eher ähm, nur auf dem Papier besteht ne, in dem Moment. Also ich, wie gesagt, sehe es anders, aber verstehe die Kritik daran und ähm, du bist aber grundsätzlich dafür, regelmäßig testen findest du schon richtig.
0: Nur halt mit Schnelltests habe ich jetzt so rausgehört. Genau. Ja, ja, weil okay. ich
4: sage jetzt mal, bisher hat es vollkommen gereicht mhm. Na? Mhm. und ich sage jetzt mal so, ich habe vor, oh Gott, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, eine ganz schlechte Erfahrung mit der Grippeimpfung gemacht. Mhm. Okay. Ich habe mich impfen lassen, weil ich auch viel mit, ja, will ich jetzt nicht sagen, zu tun ja. hatte na? Ja. und ich war ein Dreivierteljahr lang krank mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich jetzt nicht impfen lasse. Ich lasse mich auch nicht mehr gegen Grippe impfen.
0: Ja, verstehe ich. Dass ja. so eine persönliche Erfahrung ja. äh, einen dann natürlich prägt und äh, auch da äh, dann eine berechtigte Angst entsteht ja. vielleicht für, für jemanden ja. subjektiv. Absolut. Ja, es
4: ist Angst. Ich sage das ganz ehrlich. Ja, ja kann man voll
0: verstehen. Ja. Aber ich, ich verstehe auch deinen Punkt mit den, mit den ähm, Selbsttests. Jetzt sage ich nur... Schau, ich habe jetzt diese, diese, diese Erfahrung wie du natürlich nicht durchgemacht. Ich habe bislang jede Impfung super äh, vertragen, so wie natürlich 99,9% aller Leute, so wie du dich damals auch äh, hast gegen, gegen Grippe impfen lassen. Und ähm, dann ist es halt schon so, jetzt wo ich geimpft bin, dass ich beruhigter weggehen kann, ins Kino, ins mhm. Restaurant, in Club. Und ich sag's dir ehrlich, wenn ich wüsste, dass da Leute ungeimpft nur mit Selbsttests unterwegs wären, würde ich mich nicht trauen, ohne Maske ins Kino oder in den Club mhm. zu gehen.
4: Ja, ich verstehe das ja auch. Mhm. Aber man, man muss auch das akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, ich will nicht, ich habe Angst, ich habe keine Ahnung was. Ja, ja. auf ich jeden muss Fall. Das, das, das muss man
1: akzeptieren, vor allen Dingen, wenn man es als Staat eben den Leuten zur Wahl stellt, ähm, müsste es natürlich auch eine wirkliche Wahl sein und vor allem keine Frage des Geldbeutels. Ich denke, da sind wir uns grundsätzlich einig. Deswegen danke, Sabine, dass du uns angerufen hast und äh, hier mit uns über deine Haltung zum Thema Corona-Tests gesprochen hast. Okay. Mach's gut, schönen, Abend. Noch schönen ja.
4: Abend. Ja, tschüss. Ciao, mach's gut.
0: Ja, äh, es, ist, es ist echt schwierig. Ja, weil schwieriges Thema. Sabine hatte, hatte ein cooles Argument, ich verstehe das, aber ich bin froh, dass ich diese Freiheit jetzt genießen kann viele von euch haben es mitbekommen, es gab bei Facebook die Whistleblowerin Frances Hogan, die hat da mal ausgepackt, die ganzen internen Dokumente, mhm. wie schädlich Facebook und Instagram, was hier dazugehört, eigentlich ist, sowohl was Hass angeht, Fake News und den, den ganzen Neid, wer die schönsten Urlaubsbilder, mhm. die haben darüber äh, ja vorhin auch schon mit der Influencerin äh, Tamara Cueva gesprochen, die genau. auch gesagt hat, das macht süchtig.
1: Ja, ja, die Sucht nach Likes, die ist äh, scheinbar echt ein äh, Thema ähm, und ähm, Thorsten hat ja dann auch ganz großspurig erzählt, also wenn Sie nach ihm ginge, ne? Social Media, könnt ihr sofort drauf verzichten, gar kein Problem und ähm, ich würde sagen, Thorsten, die Stunde der Wahrheit hat geschlagen, wir haben äh, vorhin versprochen, wir gucken jetzt mal auf unsere Handys, äh, ja. wie denn so unsere Bildschirmzeiten sind, das, äh, die Smartphones können dir das ja ganz genau anzeigen, dann äh, Buddha bei die Fische.
0: Easy, mit stolzer Brust, ich habe aber auch äh, wirklich, ich habe 41 Minuten gestern, nur, insgesamt. Und Instagram war das meistgenutzte mit 13 Minuten. Okay. Dann mhm. kommt äh, ein Nachrichtenmagazin mit 10 Minuten, dann WhatsApp mit 4. Gefolgt von meiner Meditations-App, 3 Minuten, das kann nicht sein. <lacht> ich habe gestern 10 Minuten damit meditiert. Also äh, man muss jetzt dazu sagen, ich glaube, das ist alles viel zu niedrig. Aber ich habe das fairerweise Max gezeigt. Max ja. ist hier unser Technikexperte hinter der Scheibe. Ja. Der hat gesagt, das ist schon die richtige Statistik. Ich glaube, mein Handy misst die falsch. Ja, es
1: ist, ist eben die Frage, wie genau es ist. Ich habe auch mal nachgeschaut, also bei mir waren es eineinhalb Stunden ziemlich genau. Ähm, ja, das meiste davon habe ich tatsächlich auf Instagram verbracht offensichtlich, über eine halbe Stunde, gefolgt von YouTube, 20 Minuten gefolgt von WhatsApp. Zwölf Minuten und sonstige, also da ist dann wahrscheinlich von ja, Musikstreaming und so weiter alles Mögliche dabei, waren bei mir 25 Minuten. Also man kann schon durchaus sagen, dass es bestimmt anderthalb Stunden insgesamt gewesen sind, die ich auch durchaus hätte besser füllen können. Aber was können wir denn tun, wenn wir wirklich jetzt sagen, ich bin zwar Nutzer des Ganzen, aber irgendwie ist mir das alles zu viel?
0: Ja, Darüber sprechen wir jetzt mit einer Forscherin, die sich mit diesen Fragen aus der wissenschaftlichen Perspektive Auseinandersetzt.
1: In der Leitung jetzt Medienpsychologin Eva Dämmerle zum Thema Social Media. Und auf Social Media ist ja ein Thema auf jeden Fall auch einer der Vorwürfe von Frances Hogan. Die wirft ja Facebook vor, zu lasch gegen Gewalt und Hass im Netz vorzugehen. Und da war unsere Frage jetzt an Sie, Frau Dämmerle: Warum haben denn gewaltvolle Inhalte überhaupt so das Potenzial, viral zu gehen? Ich meine, es gibt ja durchaus Schöneres, was man sich so angucken kann.
5: Äh, ja, das ist in der Tat immer wieder eine ganz große Frage der Medienwissenschaften, auch der Medienpsychologie, äh, warum sich Leute so etwas angucken, da gibt es natürlich auch so die Themen Angstlust, es gibt auch äh, das Thema des ästhetischen Vergnügens, wie auch immer sich das einem erhält, es ist auch das Thema der Reiz des Verbotenen mhm. und äh, zu den gewissen Dingen gibt es natürlich dann auch immer wieder die Fragen, die dann spätestens dann auftauchen, wenn wir wieder äh, mal mit einem Armoklauf konfrontiert sind ne?
4: mhm.
5: ähm, welche Rolle spielt dabei der Konsum von gewalthaltigen Medien? Also ganz großes Stichwort Ego-Shooter zum Beispiel, ja. also die Ballerspiele. Ne? Mhm. Und interessanterweise äh, haben wir da keinen direkten Zusammenhang, sondern es müssen halt eben auch noch immer verschiedene Dinge dazukommen, also verschiedene Dispositionen des Mediennutzers, ja. damit sich dann die Gewalt auch in realiter äh, Bahn brechen kann. Mhm.
1: Okay, also Gewalt im Internet anschauen heißt nicht gleich gewalttätig werden. Das kann man schon mal so festhalten nach Ihren Aussagen?
5: Genau das heißt es. Aber wie gesagt, wir wissen mittlerweile ganz sicher, dass also gewalthaltige Inhalte natürlich auch zu einem aggressiveren Verhalten mhm. führen können. Okay, nun ist
1: ja auch im Internet ähm, generell die Hemmschwelle scheinbar sehr gering, wenn es um Hassbotschaften geht. Und ähm, kann man sagen, dass sich das im Internet halt einfach ähm, schneller Bahn bricht und im echten Leben eigentlich Hass und Gewalt genauso verbreitet sind, nur eben nicht so sichtbar wie jetzt auf Social Media Plattformen oder ist tatsächlich im Netz als irgendwo mehr oder weniger anonymen Raum das mehr verbreitet?
5: Es ist mehr verbreitet. Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Das ist halt eben das Thema der Anonymität. Wir kommunizieren anders, wenn wir anonym sind. Also das heißt, wir, wir sind in der Anonymität, ziehen wir uns eher zurück auf Gruppenzugehörigkeiten, also in unserer sozialen Gruppe. Das, also ob das jetzt Fußballspieler sind, Handballspieler, Männer, Frauen, wie immer. Also in der Anonymität nehmen wir eher äh, das Modell dieser Gruppe an und kommunizieren halt eben auch entsprechend. Ja,
0: da sind wir dann auch bei den Bubbles, oder?
5: Exakt so. Man hat das schon sehr stark festgestellt, dass ja. äh, die Verrohung sehr stark zunimmt und die Leute kommunizieren halt eben in der Anonymität, so wie sie niemals im realen Leben mit ihrem Gegenüber kommunizieren würden.
0: Aber Sie haben ja jetzt gerade eben gesagt, ähm, also ich fasse das jetzt einfach mal unter diesem bekannten Bubble-Begriff zusammen, dass ich wirklich in, in der Blase bin mit den Leuten, mit denen ich sowieso abhänge. Das gibt es ja im echten Leben auch, wenn ich eben immer mit meinen Freunden vom Fußballverein abhänge. Inwiefern ist denn das dann äh, online problematischer?
5: Das gibt es in der Tat auch und das, das passiert jedem von uns. Ne? Das ist halt eben diese Confirmation Bias, ne? das ist so ein Begriff aus der Kognitionspsychologie. Ähm, das heißt, wir haben alle, und zwar ihr, wir auch, Sie und ich und alle Hörer draußen, äh, haben halt eben die Neigung, dass wir uns Informationen zu, äh, zu den Themen, die uns interessieren, dass wir uns die Informationen so auswählen, so ermitteln, so interpretieren, dass halt eben unsere eigenen Erwartungen und Einstellungen bestätigt werden. Ne? Das ist also äh, ein eine völlig klare Sache. Hinzu kommt aber hier halt eben das Thema der Anonymität. Hm. Und wenn ich in ah. einer bestimmten Bubble sitze hm, und es kommt irgendein Aufreger von der anderen Seite oder von was, was immer ähm, und ich sehe in dieser Bubble, haben sich schon fünf meiner ähm, äh, anderen äh, Kumpels entsprechend geäußert, äh. und ist halt eben die Hemmschwelle etwas ja. niedriger.
1: Man befeuert sich gegenseitig sozusagen Bubble. dann und heizt sich ja. an. Ja. Seitdem
5: dann der nächste Punkt ist die Frage, was für eine Medienerziehung, was für Medi Medienkompetenz mhm. haben diese Leute da. Mhm.
1: Ja, da würde ich äh, gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, wenn wir ein bisschen über das Thema gerade so sowas wie Instagram und äh, Psyche das gleich nochmal kurz ansprechen, aber um dieses ganze Thema Hass und Gewalt im Netz mal abzuschließen. Wie soll ich denn am besten mit Leuten umgehen, die so ganz außerhalb meiner Bubble sind, wo ich in meiner Bubble der Überzeugung bin, die Person liegt falsch oder generell, auf welcher Ebene tauscht man sich dann am besten aus, um überhaupt noch aneinander ranzukommen und es ist eben nicht so immer nur in Hass und Gewalt irgendwie ausartet?
5: Ähm, ja, also das, das möchte ich jetzt mal zweiteilig beantworten. Also der erste Teil ist, was ich sowieso jedem rate, der in Social Media, egal auf welchem äh, Ding er unterwegs ist, Facebook, Instagram, äh, poste nie etwas, was du nicht auch bereit wärst, an deine eigene Wohnungstür draußen dran zu hängen. Mm -hmm. uh, das, ist das ist ein guter Tipp. Ja, weil, weil, das ist, weil da gehen alle möglichen Leute vorbei und die Leute denken sich nicht, äh, also ich zum Beispiel habe 2000 Leute in meiner, äh, bei, bei mir auf Facebook, ich kann Ihnen sagen, ich kenne viele. 500 davon persönlich, mhm. äh, aber habe auch da nicht mehr den Überblick. Das heißt, sind auch mir völlig fremde Leute dabei. Also ja. Ja. Was poste ich da? Das muss ich mir immer überlegen, dass das, dass das auch die gleichen Leute sehen, die ich im Supermarkt treffe und mhm. die ich halt auch nicht kenne und die sehen das alles von mir. So. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch eine Art äh, der Selbstpreisgabe. Ähm, so, also die zweite Geschichte, die, das Thema mit den Verschwörungstheorien, ähm, das ist ein absolut spannendes Thema. Ich meine, ab wann fängt die Verschwörungstheorie genau. an? Ähm, ich meine, wir haben da, äh, ich meine, es gibt ja auch Leute, die glauben an Chemtrails. Ne? Also ja. Ich glaube, das, ja. so äh, das ist eher so die härtere Fraktion. Ich glaube, da kommt man dann auch nicht mehr wirklich dran. Mhm. Ähm, also für diejenigen, die das nicht wissen, unter den höheren Chemtrails, das sind die Kondensstreifen, äh, die Flugzeuge am Himmel hinterlassen und die Leute, die glauben, dass, und es gibt Leute, die glauben, dass von Regierungsseiten da bestimmte Chemikalien reingetan mhm. werden, um uns still und ruhig zu halten. <lacht> ähm, ja, dann in der Corona-Krise sind natürlich auch zahlreiche Verschwörungstheorien gekommen und ich, das kennen wir alle, das geht auch bis in die Freundeskreise hinein. Ja,
1: kann ich an so einen Menschen noch rankommen, wenn ich merke, der ist so völlig jenseits von Gut und Böse mittlerweile? Muss man dann ab einem gewissen Punkt irgendwann sagen, gut, wir lassen das Thema jetzt einfach gut sein, weil weil, ähm, egal mit was für Fakten ich um die Ecke komme, du glaubst sie mir nicht oder hast in irgendwelchen dunklen Ecken des Internets irgendwas gefunden, was das Ganze irgendwie entkräftet. Ähm, ist das dann die beste Lösung, dann auch einfach zu sagen, gut, ähm, über das Thema reden wir jetzt nicht mehr.
5: Ja, manchmal ist das also für die kommunikative Seite und für die, kommunika für die kommunikative Freundlichkeit wirklich mhm. die beste Lösung. Du sagst, okay, we agree, to disagree. Mhm. Äh, manche können sie, nicht mehr, können sie nicht mehr zurückholen, beziehungsweise sie müssten sich so tief in dieses Fach einarbeiten, um diese Leute dann wieder zurückzuholen die ja auch im Prinzip auch überhaupt keine Ahnung haben.
0: Wir, wir, wir schweifen jetzt fast ein bisschen ab über das große ja. Thema Verschwörungstheorien. Ja, ähm, aber wir Nein, 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 das, das ist ja auch einfach ein Thema, was uns einfach so umtreibt. Deswegen, mhm, ja. wir, wir sind ja selbst mitgekommen. Aber äh, ich hätte vielleicht die Frage an Sie, was, was sehen Sie denn für soziale Medien, für, für die Netzwerke Facebook, Instagram, für einen, für einen Anknüpfpunkt, um dagegen vorzugehen? Was würden Sie sich denn für eine Veränderung wünschen an diesen Netzwerken?
5: Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Medienkompetenz.
0: Würden Sie da vorschlagen, ist es dann ein Schulfach direkt? oder?
5: Das ist eine Sache der Schulen und mhm. das ist auch eine Sache der Eltern. Mhm. also die eltern sollten durchaus schauen was die kids äh, auf ihren in ihren ganzen whatsapp gruppen haben und die schulen müssen sich auch mehr davon bemühen also ich bin gerade eben noch mal durchs internet gegangen es gibt viele gute initiativen aber auf der anderen seite wir haben ja auch die erfahrung dass jetzt auch mit diesem online unterricht war ja nicht jede schule bereit wir brauchen eigentlich mehr lehrer die definitiv mehr medienkompetenz haben und diese dann auch mit medienpädagogik entsprechend unterrichten können da vor einiger zeit mal in nordbayern eine Schule gegeben, die sich das mal angeguckt hat, was die Kids auf ihren, in ihren WhatsApp-Gruppen haben. Also da sind also sehr heftige Videos rumgelaufen, also gewaltverherrlichend und äh, also mit schwersten tierquälerischen und so weiter Inhalten. Okay. Das, ähm, so, und das hat die dann mal den Eltern bei einem Eltern angezeigt. so das sieht ihr Kind. Ne? Das hm. sind Elfjährige. Hm. Also Eltern sind dazu aufgerufen, mal zu gucken, was haben die eigentlich da alles auf den WhatsApp-Gruppen und auch halt eben mit den Kindern darüber zu sprechen. Ja, also, und auch den auch
1: Kindern auch wahrscheinlich zeigen, dass das einfach nicht nur irgendwie ein Video ist wie ein Film, den man sich im Kino anguckt, sondern eben auch äh, Realität sein kann durchaus. Na, um, um da mal jetzt den äh, Bogen äh, von Realität und was ist echt, was ist fake äh, mal wieder zurück, auch auf Social Media äh, wie Instagram eben äh, zu, zu spannen. Äh, wir haben vorhin äh, mit der Bloggerin Tamara gesprochen äh, und uns mit ihr auch so ein bisschen über das Thema unterhalten, Social Media, was stört sie denn daran? Und da hat sie geantwortet, dass das der Druck ist, den man äh, verspürt, als Influencerin äh, A permanent hochladen zu müssen und B natürlich auch immer einem gewissen Ideal entsprechen zu müssen. Und ich glaube, da kann man noch so medienkompetent sein. Ich würde mich jetzt mal als medienkompetent äh, einordnen. Trotzdem fällt es mir schwer, auch wenn ich auf Instagram etwas sehe und weiß, naja, das ist bestimmt bearbeitet und da ist auch ein Filter drüber, mich davon zu distanzieren. Und ich glaube, das geht ja vielen Leuten so, oder? diese Dieses Einordnen, okay, das ist zwar nicht echt, aber das sieht alles so toll aus und ein bisschen... Neid oder ein bisschen Bedauern über das eigene Leben ist immer da, irgendwie immer dabei? Wie kann man sich denn davon
5: distanzieren? Digital Detox ist das Zauberwort. Das ne? mhm. ist auch ein Trend, der immer stärker kommt. Ne? Ich meine, gerade Instagram spielt bei jungen Leuten eine sehr große Rolle. Ne? Der Instagram-Account ist das eigene Statussymbol. Genau. Also hier mhm. sehen wir auch äh, Veränderungen, wie will ich mich darstellen, ne? äh, was, was für ein Bild gebe ich von mir, was ist meine Selbstpreisgabe hier. Mhm. Da gibt es also interessante Untersuchungen. Also 70 Prozent der Instagram-Nutzer behaupten, sie seien nicht abhängig, aber 65 Prozent wiederum sagen, okay, ich mache mein Instagram-Account. Account auf noch, bevor ich aufgestanden bin. Ja, da gehöre
1: ich leider dazu, ja.
5: Also jede dritte junge Frau ist mit ihrem Körper unzufrieden. Das wird natürlich auch noch angeheizt durch die schönen, schlanken Blonden auf Instagram. Ne?
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob Sie äh, Kinder haben, aber haben Sie denn Tipps, wie man das jetzt äh, Jugendlichen erklären kann, dass ein Digital Detox die einzige Lösung wäre, um mal den Kopf kriegen. Und ist sie das
1: wirklich? Das mag ich nämlich äh, mal anzweifeln, dass es das ist, weil ich glaube, dass es da auch einen Mittelweg gibt, äh, weil ich finde, man sieht es ja viel oft jetzt auch schon in Werbungen, äh, auch im Fernsehen, dass ja einfach versucht wird, eine größere Vielfalt zu zeigen. Also, dass bei der Bodylotion eben nicht mehr nur die ganz äh, dünnen Models stehen, sondern irgendwie verschiedene Körper abgebildet werden. Wäre denn das als Mittelweg, als Kompromiss auch ähm, eine Möglichkeit zu sagen, man schafft einfach eine Vielfalt auch in dem, was man auf Social Media konsumiert und nicht nur zu sagen, ja, ganz oder gar nicht?
5: Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also Sie können das top-down versuchen. Ich meine, das ist ja eh ein Trend, was Sie gerade gesagt haben. Wir bemerken ja immer mehr Plus-Size-Models überall. Ich habe gerade eine Studentin, die darüber eine Bachelorarbeit schreibt, mhm. noch, auch über Veränderungen von Frauenbildern, Körperbildern. Das ist eine ganz spannende Sache. Aber Sie haben gerade eben gefragt, was kann man denn Jugendlichen bieten? Bieten Sie denen doch mal ein reales Hobby an? Ne? Ähm, also zwei Stunden Sport am Nachmittag oder irgendwas anderes. Ne? Also wenn ich zwei Stunden lang Basketball spiele, bin ich schon mal zwei Stunden lang nicht mit meinem Instagram-Account beschäftigt. Halt eben, mhm. äh, dass die Jugendlichen halt eben auch eine, eine eine Alternative in der realen Welt haben und dort sehen sie ja, dass nicht jeder perfekt ist. Ne? Ja. Es, es hat nicht Aber wir wissen ja Probleme. alle,
1: glaube ich, wie Kinder so in der Pubertät vor allen Dingen gerade so sind. Und ich glaube, wenn ich jetzt zu, ich habe eine Schwester, die ist deutlich jünger, zu der sagen würde, du Pack mal das Handy weg. Wir gehen jetzt mal eine Runde um den Sportplatz laufen. Da würde ich mich angucken und sagen: Ja, wovon träumst du nachts? Ne? Ja, aber also, wenn du die in den Sportverein ja, ja. steckst,
0: ich finde das schon äh, den, den bestmöglichen Plan. Zu ich kenne jetzt ja, keinen, ich, ich keinen nur, Influencer, der sehr gut im, im Nachwuchs-Profisportler ist.
1: Nee, genau. Ich sag nur, dass das ja sowieso, glaube ich, parallel zueinander stattfindet. Also ich habe genug andere Hobbys, aber trotzdem ähm, halte ich mich ja auf Social Media auf und ähm, um mich davon inhaltlich einfach zu distanzieren. Und selbst wenn ich nur eine Stunde drauf bin und das, was, was ich sehe, ist irgendwie belastend für mich, ähm, ja, dann ist wahrscheinlich wirklich das komplette Detox dann die einzige Lösung. Ja, das ist das ist ja. wohl so. Ja. Mhm.
0: Haben Sie selbst Momente, wo Sie, wo Sie manchmal surfen äh, in den äh, Apps und dann äh, sich selbst erwischen und denken, oh, das will ich jetzt eigentlich alles gar nicht mehr sehen und ich habe hier gerade eine halbe Stunde vergeudet?
5: Ja, natürlich
0: habe ich die. Oh. <lacht> und dann geht es ins Digital Detox für eine Woche oder, oder wie reagieren Sie dann darauf?
5: Naja, also dann äh, gucke ich halt eben mal auf meine To-Do-Liste und konzentriere mich auf das mal. Aber das ärgert einen dann schon, wenn man da Klar. die Zeit vergeudet hat, weil also in den wenigsten Fällen bringt es einen, einen wirklich weiter. Mhm, das ist auch so, ja. Es macht
0: Mut, dass man aber sieht, niemand ist davor gefeiert. Nein. Also das macht das mir Mut. Vielen Dank.
5: <lacht> ja, das und ich finde
1: ich, ich finde, ich finde, es lässt sich, unser, unser Gespräch lässt sich eigentlich äh, super gut zusammenfassen. Wir hatten das Thema Gewalt, das Thema Hass und das Thema Psyche auf sozialen Medien und ähm, grundsätzlich bei allem, glaube ich, hilft ja über das Reden, über was man da sieht. Ja, und ja. Ähm, einfach es mehr wieder in die Realität übertragen. Also sei es mal faktenbasiert zu antworten oder sei es auch einfach mal Dinge, wieder sich aus Social Media in die Realität zu holen. Und am besten und einfachsten geht es, indem man mit anderen Menschen darüber spricht und offen ist und bleibt. Ich glaube, das kann man so gut auf alles übertragen, oder? Exakt so. Wunderbar. Dann, Frau Dämmerle, danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
0: Vielen, vielen okay. Dank.
5: Und wünschen Ihnen noch alles Gute. Danke, Ihnen auch.
0: Saskia, ich lüfte jetzt das letzte große Geheimnis der heutigen Show. Mhm. An meiner Hauswand wurde noch kein Graffiti gesprüht in meinem Leben.
1: Das ist das langweiligste Geheimnis, was ich jemals gehört habe. Aber okay, schön
0: für dich. Nein, ich möchte ja damit <lacht> das Geheimnis beim besten Haus von uns beiden. Es ist Saskias Bude und du darfst jetzt gerne uns allen erklären, was wurde da hingesprüht und ja. wie war das?
1: Also das äh, war, um das kurz zu erklären, an äh, meinem Elternhaus, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Das steht äh, relativ nah an einer sehr stark befahrenen äh, Straße, die allerdings direkt neben dem Wald ist. Das heißt, man ist ja relativ sichtgeschützt. Und ähm, ja, ich, ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, was das war. Es war auch so ein typisches Tag, was ich, die nicht in dieser Graffiti-Szene ist, nicht zuordnen kann. Das war da sehr lange und ähm, ja, doch, es ist ein bisschen doof, weil es sieht natürlich nicht gerade schön aus, das muss man sagen. Aber ich glaube, mein Vater hat sich sehr Geärgert, denn sowas dann wegmachen lassen zu müssen, kostet ja auch Geld, ne?
0: Ich, ich habe so mir, hab mir gerade gedacht, wir klingen voll wie die Landeier. Weil ja, in, in, in Berlin ist Ei. das so normal <lacht> und in Hamburg. Das, ich habe auch gerade nachgedacht, ich habe in, in München schon gelebt, in Stuttgart, in irgendeinem, in irgendeinem Stadthaus, wo ich eine Wohnung gemietet hatte, irgendwo war safe mein Graffiti drin, aber ich nehm's gar nicht wahr. Ja. Weil eigentlich, es stört mich auch nicht, ich find's geil. Es nicht war halt wirklich Kunst, an, diesem
1: großen, an dieser großen Hauswand nur eins.
0: Da nervt es. Da Eben. Wenn du auf ja. ich, ich bin auch aufgewachsen, meine Vorstellung war gerade auch so: diese, diese Ein-Familienhaussiedlung, Doppelhaushelfen, bla bla bla. Und da ist es total irritierend. Ja. Da sieht es aus wie ein Fremdkörper. Ja, es war ein
1: Fremdkörper. Es war, das Haus war vor allen Dingen frisch gestrichen. Das war richtig schön. Ah, das es war dann quasi weh. eine schöne, saubere Leinwand für das den ne.
0: Künstler. Bei mir ins Haus darf jeder Künstler schmieren. Ich, ich muss <lacht> das sagen ja Vermieter
1: lassen. auch so, ja. Psch,
0: psch, psch, psch. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen äh, von.
9: Ähm, Hörer Ben. Das ist an sich Kunst. Der Künstler, der Sprayer, der drückt sich damit ja auf gewisse Art und Weise aus. Egal, ob das jetzt durch solche Tags sind, wie man es kennt, oder halt wirklich mal ein Kunstwerk auf einer größeren Wand. Ja, es gibt da halt natürlich auch Leute, die dann meinen, sie müssten irgendwie die Wände verschandeln. Es geht da eine Sachbeschädigung rein. Das finde ich dann nicht mehr so schön. Das ist dann keine Kunst mehr.
1: Ja, Ben, das ist jetzt natürlich die Frage, wo fängt... <lacht> Verschandeln an, wo hört Kunst auf? Ich glaube, die Leute, die du vielleicht als Verschandler irgendwie bezeichnen würdest, die sehen das, was sie machen, vielleicht selber aus Kunst. Ist ja auch immer Geschmackssache, ne? So, das Thema Graffiti.
0: Bei euch ist also auch eher Verschandeln, ne? Keine Kunst am Haus.
1: Ja, eigentlich, eigentlich sah es ganz gut aus, aber eben nicht bei uns am Haus.
0: <lacht> Überall. Nachbarshaus, okay. <lacht> ähm. Ey, aber Ben, äh, Paradebeispiel übrigens äh, für euch, unsere äh, Community bei der Show. Ihr müsst nicht unbedingt anrufen, wenn ja. ihr sagt, ey, ihr seid äh, dafür vielleicht äh, doch zu schüchtern. Hm, äh, das oder seid gerade
1: unterwegs oder so. Ja,
0: ja. schickt eine Sprachnachricht, ähm, auch Textnachrichten ähm, lesen wir ab und an auch vor, wenn es sich ergibt. Ihr könnt das alles loswerden auf unserer großen Website dazu. gutefrage.net slash, also schrägstrich, radio. Mhm.
2: Gute Frage. Deine Talkshow. Hitradio. N1.